0: Радио на коленке. Сидит пенсионер дома, смотрит передачу о здоровье. А тут звонок в дверь предлагают уникальный прибор, который с помощью электромагнитного фотонного ультразвука лечит суставы, сердце, нервную систему, избавляет от камней в почках и катаракты, помогает заново вырастить выпавшие зубы и волосы. Стоит недорого, всего половину вашей пенсии. Старик недолго мнется, но потом оказывается, что Мариванна из третьего подъезда этот прибор уже купила и очень довольна. Так что надо брать. Банальная история, продавец-мошенник, старик повелся на простейший развод, говорить не о чем. Так? А теперь представьте, что медицинский прибор уникален, но не до абсурда. Покупатель не наивный дурачок преклонного возраста, а инвестор мирового уровня с огромными деньгами, связями и личным опытом. А вместо продавца – бойкая девица чуть за 20 с большими горящими глазами и речью о светлом будущем. Элизабет Холмс на протяжении 10 лет была любимицей Силиконовой долины, воплощенной мечтой стартаперов, феминисток и гемофобов. Она изобрела штуку, которая делает кучу анализов всего по одной капле крови. Вернее, не изобрела, а только попыталась. За 10 лет существования компании Терранос ничего не получилось, потому что ну, некоторые болезни в принципе невозможно выявить по одной капле крови. И да, инвестор был не один. Среди ее покровителей отметились крупнейший в мире медиамагнат Руперт Мердок, дипломат Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США Джордж Шульц и другие большие люди. Как ей это удалось – очень просто. Элизабет Холмс хоть и бросила Стэнфорд после первого курса, но разбиралась в своей области лучше, чем ее инвесторы. Ей хватило ума не обращаться в венчурные компании, которые специализируются на медицине. А еще строжайшая секретность. Договоры о неразглашении, проверка личной переписки сотрудников, психологическое давление и промывание мозгов, чтобы, не дай бог, никто не слил информацию. Часто работники не знали, чем занимаются в соседнем отделе. Плюс умелый пиар, покровительство авторитетных личностей и вуаля, мы имеем самое крупное надувательство 21 века. Понадобилось больше 10 лет, чтобы выяснить. Элизабет Холмс – это не Стив Джобс в юбке, как она себя позиционировала, а скорее Сергей Мавроди. И не потому, что инвесторы добрались до учебника по биологии или хотя бы сериала «Доктор Хаос». Все получилось благодаря одному настырному журналисту и, как бы наивно это ни звучало, свободе прессы. Джон Карейро работал в Wall Street Journal. У него был большой опыт расследования медицинских афер. И узнав о сомнениях научного сообщества насчет технологий Терранос, он начал брать интервью у бывших сотрудников фирмы. Началось нечто невероятное. На респондентов начали давить, угрожать, что разрушат карьеру. Самого карьеру запугивали судом. Элизабет Холмс и ее партнер Ромеш Болвани использовали весь имевшийся ресурс, чтобы помешать расследованию. Холмс даже попросила Мердока повлиять на журналиста, потому что именно он владелец Wall Street Journal. Но он не стал, потому что его основные активы – это медиа, а не медицинские технологии. Так что приоритеты здесь очевидны. После нескольких разгромных статей в лабораториях Терранос начались проверки, и инспекторы нашли кучу нарушений. Несколько партнеров разорвали контракты с компанией, а Элизабет Холмс уличили во вранье. Она рассказывала, что сотрудничает с армией США, и это оказалось неправдой. Все закончилось тем, что любимым стартаперам Силиконовой долины, это цитата, предъявили обвинения в мошенничестве и обмане инвесторов, врачей и пациентов. Если вина будет доказана... Им грозит до 20 лет тюрьмы. Я узнала про с незадолго до разоблачения Элизабет Холмс. И если бы вы знали, какую сильную зависть она у меня вызывала. Я тогда пыталась сделать свой стартап, интернет-радио Паскали фм и у меня ничего не получалось ни продвигать наши подкасты, ни очаровывать инвесторов, вот вообще ничего. Проект буксовал, высасывал с каждым днем все больше сил, а я медленно погружалась в депрессию. Когда правда про Теранос открылась, я испытала одновременно облегчение и разочарование. Разочаровала я себя сама, тем, что позволила какой-то мошеннице уничтожать мою самооценку. Она-то не знает о моем существовании, но в таких ситуациях проще обвинить чужого человека или обстоятельства, чем самого себя. А облегчение я испытала, потому что поняла одну простую вещь – быстрого успеха действительно не бывает и значит, я не лузер, а просто недостаточно опытная. Когда мы слышим чужую историю успеха, мы уже знаем, что там будет хэппи-энд. И все трудности, с которыми сталкивается герой, рутина, сто тысяч неудачных попыток, отходят на второй план. Остается только несколько драматичных моментов, чтобы слушателю было не скучно. Но люди, о которых снимают боёпики, посвятили своему делу всю жизнь. И их успех – это очень короткий промежуток медийного и общественного внимания. А все самое скучное, тяжелое и и на самом деле ценное остается за кадром. В общем, депрессия отступила, но просветление у меня после осознания этой простой истины не произошло. Я продолжила заниматься самоедством по разным поводам, просто потому, что психологически была совершенно не готова делать свой бизнес. О том, как меня вообще занесло в стартапы, я вам расскажу в следующем подкасте. Меня зовут Катя Гольдовская, это мое радио на коленке. Услышимся!